0: 哇！现在我们今天非常兴奋。早在昨天呢，我们已经在我们的 Facebook 铺上了好多靓仔的相片啊。虽然看到之后呢，大家觉得不不是那么靓仔哈、啊，没没关系。<笑>最重要呢，他的声音亮就行了。做电台的人最重要声音亮。我们来,来听听小梦是不是声音亮？他是精精力比较亮。哈哈
1: 哈，小梦生在巴西的里约
0: 热内卢。Hello， 小梦。Hello, hello。h e l l o 各位一
1: 线金融网的听众朋友们，大家好；各位香港的朋友们，大家好。这个。人长得不亮就算了，声音还哑了，这就更难堪了啊、嗯！这个确实，小梦的现在声音有点沙哑。刚刚在世界杯的决赛日，在周边转了一圈，并且在比赛的场地里边走了一圈之后，确实有很多的感慨，并且哭了两鼻子。所以呢，现在嗓音有点哑，给各位先道个歉。你哭什么？你,好你哭啥你
0: 好？你哭
1: 什么？感动啊，特感动，你知道吗？就是在这个呃比赛进行完之后，我在、哎、场地里边本来没有特别多的感受。但是在场地周边走了一圈之后，我看到了很多在角落哭泣的阿根廷球迷。我在坐下去跟他们做一个小的访问之后，我你也哭了
2: ，我觉得太感动
1: 了。他们说了一句话，我真的哭了，哭了两次。呃，他们说其实呢，在阿根廷生活呢，成本非常的高，并且他们没有太多的钱去购买一些比较奢侈的物品，可能就是正常的吃喝而已。但是为了这一场世界杯的决赛，他们放弃了很多。比如说工作上面的一些，比如老板说不给请假，我就请怎么样？嗯，你辞我就算了。嗯啊，比如说这个家里人说这个咱都吃不起饭了，您还这个开着汽车去看球，我就是为了足球去疯狂。嗯，他们说在巴西呃在阿根廷，其实足球真的不仅仅是一项运动那么简单，而是一种信仰，一种生命。他是我的生命都可以没有。你你在讲巴西的人还是
0: 阿根廷的人呢？
1: 其实南美都是这样的，我刚刚没有讲巴西，我讲的是阿根廷球迷阿根廷。因为这场比赛的主角是阿根廷跟德国嘛，因为阿根廷输掉了比赛，嗯、但是很多的阿根廷球迷确实是为了这一次世界杯的决赛，花掉了很多时间成本，并且花掉了很多。
0: 金钱方面的一个成本，明白。对对其实呢，那个大家都知道这些结果了，是最后是冠军，是就是德国。那么一球险胜阿根廷。不过我觉得你上一次我们没有连线嘛，在呃巴西是个大败的时候呢，你又非常同情巴西人；然后这次阿根廷败的时候，你又非常同情阿根廷人。<笑>你
1: 这是是不是同情弱者？是是这意思吗？不是不是，啊，不是这意思。这、那个巴西输球的时候呢，那种痛是有点。非常从心底的痛，因为我从小就是巴西的球迷，并<笑>、啊、且呢，巴西输球那一个瞬间，呃，我是和很多巴西球迷在一起的，因为当时周边很多的哭声，呃，并且有很多我知道这次世界杯对于巴西来讲意味着什么，因为十月份是总统大选，并且他们在这次世界杯之前其实是抛弃了很多对政府的一些不满，并且呢是忘记了很多在生活上的压力，他们希望呢用自己的爱。为大家带来一次真正属于足球的享受，真正的世界杯。他们其实是把自己内心的一些痛苦的东西去隐瞒掉，而是为了这一次足球的盛会。我觉得他们是为人类，为这一次呃很多到来的一些游客，为了他们去呈现一届好的世界杯而牺牲了很多。所以当时。巴西队失败的时候，我是感触非常的
0: 多，并且有点痛苦的感觉。微、嗯、微，嗯嗯，你你的意思，你呃，其实你赛果你猜到吗？嗯、就是说巴西第四、嗯，然后接下来就是就荷兰，荷兰第
3: 三，然后就是
0: 阿根廷第二，啊、德国第一。嗯、这个赛果就除了巴西那个第四之外，嗯、其他的都出人意表嘛。还是说意料之中。其实我想给大家
1: 泼个冷水啊！嗯，给大家泼个冷水。其实这届世界杯呢，是从九四年到现在二十年，我看球的经历里边最差的一届世界杯。哦。所有的队伍的水平、嗯，我觉得都不能够称之为是世界杯强队。我们看到前四名球队里边，我们从第四名巴西来看。巴西这一届的球队是我见到的最差的一支球队，球队没有灵魂，没有灵魂的球员，并且没有天才的球员。其实我们印象里边巴西足球是完完全全在玩足球的，但是我们看到这一次比赛里边居然在踢团队足球。Come on， 这是巴西队桑巴军团哦，这是第四名。第三名荷兰是我一直很喜欢的一支球队，因为踢的是非常性感的足球，只强调进攻，全攻全守。你可以看到十一个人，除了门将。可以，这十个人全都在对方的半场一起进攻，并且十个人一起退回到防守线一起防守，非常团结，并且很性感。每个球员都很有自己的个人能力，但是我们看到这一次世界杯里边，荷兰队的进攻让我感觉真的好痛苦，看的我都不忍再看下去。而且数了一下进球，平均每场进球一点多个，这还是荷兰嘛？所以季军荷兰，我觉得也是很痛苦看的。我再说亚军阿根廷，其实阿根廷队在这一次的小组赛。十六强、八强进到四强里边，所有的比赛踢得都非常非常的差，没有一场比赛是非常有信服力、有说服力的战胜对手。其实用一个德国球迷的话来讲。阿根廷能够进决赛靠的是运气，但是在决赛里边，我们看到阿根廷踢得非常的好。嗯，我觉得唯一的原因就是德国不够强。为什么德国不够强呢？因为他们踢得太老练、太成熟了。其实这届世界杯里边，我为什么说最差的一届世界杯呢？其实前四名没有一支球队是跟他们的历史上的球队相比有进步，所以我一直觉得足球在退步。到底为什么呢？而且我们看到这一次世界杯里边很多的弱队，什么希腊呀、阿尔及利亚呀。什么瑞士啊，等等等等，什么什么哥斯达黎加都频频的爆冷。我说是真的是弱队变得不弱了吗？我的想法是觉得强队不再强大。所以这届世界杯，我的总结就是我的历史上看的最差的一届世界杯。但是因为巴西人民的热情，因为巴西这一个足球王国作为主办的国家，因为里约作为主办的城市，给这届世界杯增加了不少颜色，才让这届世界杯。让我看起来有点人文情怀，但是足球角度讲，我觉得太差劲了。哦，若琳
0: ，这个这个我倒是不太了解哈，因为我跟若琳都不是球迷哈，嗯、因为我们觉得，啊、呃，其实从这个社交媒体来说的，这次的球赛是。嗯历往以来最受瞩目的球赛，因为社交媒体，嗯、你想想，我们一线都在 Facebook、嗯、哎呀 post、啊、那当时候啊、呃、德国啊、呃、这不是呃那个巴西大败西对呃的一些相片呐、啊，然后很多 Twitter 啊 Facebook 人全部都在讲这场球赛是其实是在过去啊、呃、社交媒体中这次是最成功的一次，嗯，但是小梦呢他是比较专业了，就就就,就自己还是有呃裁判。的那个什么 license 呢、嗯？那么他就说是很、嗯、不不不太有够水平、嗯、水平的意思。嗯、但是我想德国不是一直打得很好，你觉得德国这次打得不好吗
1: ？呃，其实德国呢，我觉得是其实三十二强里边唯一例外的，就是德国基本上是保持原有的水平。所以我说整体上这届世界杯是弱过之前的比赛，看起来不那么爽。嗯、但是，所以我刚刚就前四名里边只差德国没说。其实德国，我觉得是唯一一个在现代足球往前走的情况之下，他继续跟住往前进步的。因为之前大家对国足德国足球印象就是很闷啊，很成熟啊，因为德国人很严谨嘛，很求保守。但是我们看到这一届的呃德国队，从零六年世界杯开始，然后之后的零八年的欧洲杯，再到一零年的世界杯。一二年的欧洲杯，再到这一次的14年的世界杯，通过五届国际大赛的磨练，这届德国队是最成熟的一支。所以这届世界杯赛，我觉得一直我的感觉就是德国在前面领跑，一众陪跑太差劲了。就您哪怕给造点威胁，是不是？结果弄得这个一家独大、嗯，我所以觉得这届世界杯没太大意思，没太大意思。这次是这个
0: 欧洲，嗯，第一次在这个南美拿冠军吗？
1: 哦、当然不是，当然不是，这个、啊、还有很多的历史上今天出现，呃，但是这届杯赛之所以变得不一样，就是我刚刚所说的很多的国家，呃，在这次世界杯里边体验到了一个哦，原来我们也可以，原来我们也可以，呃，成为世界杯的主宰，呃，尽管中国队啊，尽管香港队，呃，在这个可预见的未来都没有可能能够。再上世界杯的舞台，并且破掉的记录，但是我依然觉得这样的弱队，所谓之前的弱队，能够在这样一个不在欧洲这样的一个主流地方举办的世界杯里边获得成功，获得属于自己的奇迹，我依然觉得这是对于足球人来讲是一种鼓励，是一种激励。我相信中国足球有一天，香港足球有一天也可以获得属于自己的奇迹。但是关上门说话，先把自己家门口家里的事儿办好。再说跟外边人比赛的事儿，嗯，对不对？嗯
3: 、okay. uh, ，你在巴西的话，刚才你提到是说，其实对于这届世界杯，巴西人有一点，嗯，有一点这种苦痛在背后，但是没有显露出来嘛？究竟是怎么回事？可以给我们讲一讲吗
1: ？嗯，其实我本来是没有特别觉得这种这种所谓的这种抗议啊，这种所谓的意见很大、嗯，因为其实我们在香港也整天看到各种各样游行，各种各样抗议，所以有点麻木了。我说到底是。真的有事儿还是无病呻吟呢？嗯，咱来之前根本就不知道，呃，结果其实是给我很大惊讶。是我走到这个达纳马塔这样的一个贫民窟之后，直到坐进了这个贫民窟的一个一个普通的老百姓的家里边去聊天的时候，他才给我讲了很多的实话。他说，其实。呃，可以看到，在贫民窟里边很多的人，呃，他们在世界杯期间是不准出外的。嗯、mm -hmm. ，我说为什么不准出外呢？他说，因为他担心科巴卡巴纳海滩，惊担心伊卡纳马海滩，惊担心在这个马拉卡纳球场周边有很多我们这样的平民出现。嗯、mm -hmm. ，政府会认为我们这样的平民出现，会有可能导致这届世界杯出现一些不安定的因素。所以，当你走进贫民窟的时候， mm -hmm. 你看到有很多的警察在布防。但是其实他们的布防并不是为了里边的安全问题，而是防止里边的贫民窟里边平民走出来的。我觉得这个简直有点难以想象，并且难以相信的一个情况发生。而且呢，他们就说了，其实呃，在这个世界杯期间呢，政府其实花了一个大量的金钱去修饰游客经常走到去的地方，比如说海滩呐、啊，比如说吃饭的地方啊，呃，比如说一些球场。你看到哇，完全是一个虚假繁荣的景象。他们说。目的呢，就是让大家看到一个非常虚假的巴西。其实，真正巴西人的生活完全被掩盖在了一个世界杯的光环之下的。其实，呃，防止贫民窟里的居民走出去只是一点，另外一点呢，就是警察会不断的警告游客说，在哪些的贫民窟有很多的危险，不想让游客看到巴西贫穷的另一面。根据他的说法，其实，在巴西很多的贫民窟早就没有太多我们所谓的这种呃贩毒啊。枪支啊，或者比较严重的问题，只是个别地方有，但是基本上很多的贫民窟里边，其实已经不存在这样的问题了。我就从这样的一个贫民窟的居民角度去。看这样的一个一个一个现在的一个巴西的状况，确实巴西政府为了这些世界杯花了不少的精力，而这种精力有好的也有坏的
0: 。问你说到这个，我我理解巴西政府为什么这么做，为什么这样说呢？因为我自己也去过巴西。嗯， um, 当当你在比如说那个非常漂亮的沙滩走的时候，他们会有人上来跟你就是。bother 你 ，harass 你，嗯啊，钱、呃、方面呢、啊，或者是各种的什么样的人都会有。嗯、所以呢，如果是你想象，如果在像我们那么多记者、那么多游客来到巴西，啊、呃，来到里约，然后去看球赛的话，然后贫民窟的人说啊，我要拿点钱呢、啊，那的确，大家马上你就会说、嗯、啊，我本来走在沙滩很漂亮的，结果呢，好几个人跟我要钱，就打折够了。所以，我也理解到政府当时候，嗯、当时候他、嗯、他们的那个。里约的这个治安，大家都说不是那么安全
1: 但。但是我我的理解啊，微微，我的理解是你不能因为这只狗可能会咬人，然后你把狗关进门子里不让他出去。呃，我一直的理解是说，在巴西这二十多天里边，我看到确实巴西挺乱的，挺脏的，挺臭的，嗯、很多的问题都有、嗯、啊，比如说。你可以在这个夜里一两点钟，可以在这个拉帕的酒吧区看到，甚至可以看到贩毒的，甚至可以看到带枪的。是，但是我又觉得说，如果你要真的想让一个地方的一个城市的一个完完全全的景象呈现给世界的话，这才是办世界杯、办奥运会的这样的一个意义所在。如果你把所有的东西都掩盖好的话，那么这又存在什么样的意义呢 ？OK， 好了，把贫民窟关上门了。OK， 好了，把所有该有的东西全关上之后，大家看到的是不是里约热内卢是外约热内卢？这这这个还有什么意义吗？所以我觉得说 ，OK， 你说为了安全可以做一些防范的措施，你说这边不安全可以有警察，你说那边有问题可以对贫民窟里边的人做一些小小的限制，但是你把门关上，这是巴西版的世界杯。我作为贫民窟里边的市民，我为什么没有权利到我家门口？看一次世界杯呢？这个我就我就
0: 不不懂哈、嗯。你的意思就是说他们这是拉撒吃喝，连上班都不能出去吗？还是说他们还有出去的自由，只不过是不能去某些地方？还是到底是怎么样？我想不可能，这个一个月他们不能上班吧？嗯
1: 、举个例子，咱假如说咱家在港台的话，嗯，每天你出门的时候，一堆警察，你刚要出门买个早点，警察出来问你你要去哪儿？嗯，你跟他说买早点，你去哪儿买早点？你说你去楼下买早点，楼下哪买早点？哦、嗯买买，多少钱的早点？这个早点要吃什么？你要带回来？全部都有人问，我觉得、嗯，对，全部都问你，你不觉得？我不，觉，我不觉得这是法律问题的。这是可能我也不懂人权，人权的问题啊、但是我觉这可能。跟人权有关了吧？这当然人
0: 权的问题了、嗯。但我是同意在一定程度上限制的。嗯嗯、这如果我是政府，是我是在为什么这么说呢？比如说，在如果我举行任何的大型活动，如果你是政府的话，你会举办一些什么样的措施？我会在最热闹的场地，或者是场外，或者是呃游客多的地方，我加重警察的一些呃巡游，而不是去到。贫民窟把他们不能出去，围起来就有点对呀、啊，你不能围起贫民窟，但是你就把那个那些警察的这个警力放在你应该放的地方，我觉得是应该这样做。是对，嗯，是
1: 咱咱这事往回倒着说啊，如果这个国家的安全程度不够，如果这个城市的这个人的这种生活质量不够，如果这个城市这个国家你可能觉得不够合适去主办的话，那么你当时就不应该给这样一个国家这样的一个机会。你说。利用世界杯的时间把这个国家修正好，利用一次奥运会的机会把这个国家很多阴暗的面给他机会去修正，让他还这个很多的这个贷款。我我不觉得这样的是一个是一个正向的一个一个方向，我觉得这是一个本末倒置的状态。是，当他合理，当他合适，当他及格的时候，你给他糖吃，让他办世界杯，让他办奥运会。我跟这是我们很多人的一个正常的一个思维。就像在这次世界杯之前，我们看到比赛前一个礼拜。好家伙，场地没修好呢，整个钢架还露在外边呢。那你说这是巴西政府的问题，还是国际足联非法的问题？我个人认为这跟巴西人民没有任何的关系。你非法给巴西主办的机会，就是在衡量好这个国家的安全问题、足球问题、场馆问题以及一系列的问题之后，给这样一个门票让他们去主办。那么如果要这样的情况倒过来的话，我觉得这是非常非常冒险的。嗯，就好比现在。很多饥饿的问题，很多这种这种生活成本的问题，让巴西人非常的愤怒，非常的不开心。他们在很多地方有大量的这种 graffiti， 有涂鸦，有骂非法的，有骂巴西政府的，这样的一个社会状况，你怎么可能让他办世界杯呢？对吗、嗯？我觉得这是一个本末倒置的问题。所以我，我我觉得，如果你办世界杯的话，就请相信他们；如果你要不相信他们的话，干脆就别让他们办。这是，我的看
3: 法，明白。那么在巴西那边的话，究竟说你也在这个贫民窟里面采访过一段时间嘛？那么他们的这个生活的到底是个什么样一个情况？这个生活成本啊，就可以给我们举个例子，这样详细的讲一讲吗
1: ？哎呦妈呀，我太喜欢这贫民窟了，真的，我这贫民窟里待着，找到这个北京<笑>北京小时候四合院的感觉了，真的太喜欢这个贫民窟了，因为呃，这是一个我怎么去讲呢？因为在香港很少有这样的一个去。比较的对象，所以我只能去比较是小时候北京的胡同，在北京的这个四合院这个状态就有点像这个，好比把这个太平山给它圈住了啊，嗯，给它往上建楼，建它六百户，因为我知道这个数字是六百六十间房屋，一千七百多个家庭，六千多位的居民构成了这个 Dona Mata 的这样的一个贫民窟，嗯，这就好比我们这样讲，薇薇若琳，我们都住在这样的一个一个半山上。啊，这个有这样的这种这种完完全全没有距离的这种街道狭窄到只有三五米，每天就是街坊四邻的对话啊，也不用出去工作啊，就吃就喝就拉就撒就睡啊，就每天的状态就是这样。所以我，我这种接地气的感觉真的是让我感慨很多。其实你刚刚所问到这种消费的成本问题，其实本来呢我是想在里边买个面包吃的，结果没买起，你这没买得起，你知道吗？就外边面包呢是这个好像是。四里拉吧，所以我当时进到里边就带了五块钱，结果在里边的面包是五块五里拉。我说好家伙，您这是贫民窟呢还是赚我钱呢？嗯，然后结果呢，临走之前啊，这个我说不行，我这个来贫民窟一趟，咱得带走点什么。于是呢，我就走到这个贫民窟的最下方的这样的一个理发店，我去里边理了个发。
2: 嗯
1: ，这个是在贫民窟里边，我觉得消费成本是。最便宜过我们所谓的正常的生活水平的、嗯、一个头发是十里尔，嗯、十里拉就是多少钱呢？差不多三十块钱，嗯，三十块了，嗯，三十块港币，嗯，呃，尽管理的这个发型，包括洗头吗？包括洗头吗？啊、洗头吗？<笑>有洗头的吗？洗头这事儿，我我我又丢人了，我又给咱们香港香港朋友们丢人了。呃，这个理完发之后呢，躺在他这个水池的边上，就准备他洗头。结果呢？不知道巴西洗头都用的是这个、嗯、这个甘泉，用的都是这个这个凉水，一下我就喊出来了。哎呦妈呀！”一叫就喊出来了。结果结果那个理发师这个被我惊吓过度，然后拿着那个那个那个水龙头打我脑袋一下然后就。当时一下就感觉这个这个这个确实是包在这个理发的这个费用里边的，但是啊，用凉水啊！啊这个这
2: 个
0: 、你你,你
1: 们现在是什么样天气的
0: 啊？天气怎么样
1: ？现在的气温应该是在十九到二十度左右，<笑>在香港应该是可以穿长袖外套了<笑>。<笑> OK， 嗯
0: ，呃，有没有去过富人区
1: ？哎，富人区其实呃走过了不少的富人区，比如说 Copa 这边 Copa <笑>海滩上面的这些富人区，因为有一个朋友是在里面住的，所以我走到里面之后。真的是认识到了什么是豪宅啊！真的是非常非常的富有，并且呢是这种海景房啊，这个大客厅啊，这个多卧室这个我怎么形容这个豪华程度呢？这个有点像我这个一个朋友住在这个某大学里边的一个海景房一样啊，这个客厅非常的大，啊、就
0: 是客厅不，你就是说跟香港的这个大学教授的房子差不多呀、啊？那也不是很富、啊，那
1: 那真的是挺没有没有挺,挺普通的
0: 了
2: 、啊
1: ，肯定。你定比那个大学教授那个房子好很多，因为它里边的这个呃卧室的量呢是可以呃可以用双位数去计的，应该是有差不多七到十个卧室，嗯、而且卧室是可以。
0: 你进去过吗？我进了
1: ，进了，进了。他们为什么让你
0: 进呢？一个朋友嘛，这
1: 个小妹儿这个在巴西已经是结交很多朋友了,了
0: 、啊。因为我那时候当时去那些我是没有朋友的嘛，就旅行嘛。如果我去那个富人区的话，他们每一个那个 house 前面都有。拿枪站岗的岗位啊，有时候不止一个、那个、拿
1: 真枪哦。对，这没错没错，这次的这邪乎程度呢，比你那个只是有过之而无不及。哇！在我们进到这个豪宅里边的，入到这个大铁门的时候，已经有警察开始已经有这种保安开始盘问了。结果最后是我那个朋友下来接的我，然后我给他看了我的香港身份证，还有我的护照，做了一个登记之后。还问了我要去多长时间，多久下来留我电话，才进到这个门里边。这样的一个保护措施，我觉得，呃，十八级一个很安全的一个保证吧。确实要保护这样的一个富人区的一个安全的问题。嗯。
0: 所以呢，当时候这个我也跟这个小梦在走之前说、嗯，呃，这个我看那个纪录片，在没有去巴西之前，原来呢，巴西的整容是全世界数一数二，不是呃，就是脸上简单整容，是耳朵整容，嗯、是全世界数一数二最好的、嗯。那为什么呢？这个纪录片就讲为什么，是因为巴西绑架人之后，首先第一个把你的耳朵割下来。然后寄给你的父母或者是你的亲戚、哎嗯，然后说你的谁谁谁在我手上了，请你付款。嗯、然后付了款之后呢，把这个人还给你。然后呢，所以呢，巴西那个整容耳朵是最最出名的，哦、所以就可以想象他的治安或会怎么样。<笑>所以当时我去了，我故意去了富人区看看。哦，原来真的是你想想在。嗯每个人每个号前面是拿着枪的警卫，那那那感觉有多恐怖
3: ？是我之前还听说的巴西很多富人都是乘坐直升机出行，要绝对不出去。对你你坐车的话都可能会被。会被这个劫持或怎么样？但
0: 但是如果从财经的角度来看，的确，巴西在过去十几年，它进了金砖四国。我们现在、嗯、我们现在不再讲什么四小龙了，嗯、我们在讲金砖四国，包括中国，嗯、包括巴西。所以，它在整个经济的这个发展的确有很多的进步。但是，是所有人都受贿吗？这个刚才小蒙就说不是，嗯、我就你你们去看贫民窟就知道什么样情况，嗯、是不是？
3: 他贫民窟的人大概嗯、这个、嗯，贫民窟人大概是这个收入是什么样的一个水平啊
1: ？哎，其实我特别想问的就是收入的问题，而且我第一个问题问的就是收入的问题。但是，我感觉巴西人在内心里边、嗯，就像他们对他们的桑巴、对他们的音乐、对他们的足球那么骄傲一样，他们自己心里边还是有个底线，不想被迫的。所以我问了三次之后，他们没有讲，我、嗯、就没有再继续问下去。但是。据我所知，我所感受到的一个一个这样的一个生活成本，因为我有一些在这边认识的巴西朋友，他们给我介绍了一下在巴西的收入。呃，他说一个正常的一种正常的员工啊，比如说我们所说这种公司职员的话，嗯，一个月的收入应该是在一千到三千 r 雷 l 也就是三千到八千里呃港币这样的一个收入。嗯，但是这样的收入听起来是没有任何意义的，因为这样的一个数字没有对比，怎么能去说呢？因为我觉得以这样的一个生活成本去计算的话，我感觉巴西的生活成本跟香港是持平，甚至在某种程度上是高过香港的。所以这样的一个收入，我感觉他的基本工资应该是在我们香港的一个三分之一的水平。所以你可以想象这样的一个生活的素质能有低到什么样的程度？而且我说的是正常的白领员工哦。
2: 巴
0: 西，巴西的这个比如说吃一餐哈，一个人比如晚餐吃一餐多少钱？不是那种特别
1: 好的，好就是
0: OK 的餐厅、嗯，也不是特别差的中等的餐厅，吃一餐一个人大概多少钱？嗯
1: 、你知道吗？咱这个去昨天去奢侈了一把啊，这个你们偷的照片里边有一张就是。吃牛排。小丽在这个这个牛排店里边，这个对，这是我们这次吃的最贵的一餐了。嗯，呃，但是这个餐厅据我所知是在当地应该算是一个中等水平，并不是很高端的一个餐厅。嗯，呃，自助啊，两个人大概应该是在一千元左右人民币。这一餐我倒觉得还正常，还合理，因为吃肉嘛，这个好像吃肉在巴西来说并不是特别贵的一种享受，但是比较贵的是这种正餐。比如说这个巴西的美食，葡式的这种这种这种饮食，并且有很多的这个，比如说配杯配杯红酒啊这样的一个消费。之前在巴西采访了一位华人球员唐诗啊，这个将会成为中国球员在海外征战里边非常著名的球员，但是现在很年轻啊。我们吃了一餐饭，四个人，呃，大概我们就要了三个菜而已，因为他他请我嘛，所以我就没好意思多点。三个菜啊，加上一瓶酒。大概花了一千五百块的一个港币，所以我觉得这个消费来说，如果挺贵的，真的挺贵的。因为就点了三个菜，这三个菜而且都是四个人分的状态，你知道吗？嗯。所以吃这种中端的餐厅来说，真的挺贵的。如果呢，您吃完饭之后想在这个周边消遣一下的话，我们刚好住在这样的一个酒吧区，就在拉帕酒吧。我跟一个朋友那天喝了五升啤酒，加上一盒洋葱圈，大概花了八百港币。你说这是什么概念？五瓶啤酒加上一盒洋葱圈八百港币。
2: 嗯，对，贵
1: 。所以终端的消费的水平、啊，你大概有概念了，一定是高过香港的
2: 。明白。另外，如
1: 果要是稍微正常的吃喝的话，嗯、比如说一顿正常的像巴西的国餐，可能来点牛排呀、啊，来点配料啊。加上两杯饮料，可能也得两三百港币左右。这个除了这个正常我们所说这种吃一餐这种基本的正餐之外呢，这个还有这矿泉水啊。比如说你买的矿泉水，可能要四五块里尔一瓶这个这个是在一个基本的花销范围之外的。你算一瓶矿泉水要十多块港币。而且我前一段时间呢，这个下午闲来无事买了一包薯片要十四块。你这是说，对这种是罐底拉还是十四块？呃
0: ，港币，是十四块港币。三十多了呗？啊，三十多。啊。哇，好，这么瞎胡闹吗？明白。我想咱
1: 咱香港的生活成本就够高了，这个来这边以后，基本基本感觉到这个更震撼。因为之前老听一线啊，这个一线不是老说这个零三年这个巴西开始出现经济负增长之后，就出现这种严重的收入不平衡嘛，结果。现在这样的物价水准，真的
0: 是让很多人来了之后都发现有点不可思议。嗯，明白。呃，我想，因为我们在你啊、呃，在 Facebook 都 post 了你很多相片嘛，嗯、我想问问你、呃，就后后来这个今天早上你 post 一张这个相片，这个是在什么情况照的？啊、这这个呃，是球员吗？还是谁拿着个世界杯？你你是,你,你是拿这个世界杯跟、啊、跟谁照的？可以可以跟大家解释一下吗？那那个、啊、
1: 这是一个，这是一个。球迷，但是他呢身份挺特殊的，因为他是一个德国人，德国人，但是呢他娶了一个巴西的老婆，哦，他是德国人，嗯、哦，他娶了一个巴西老婆，结果呢他这一次是从。德国特别回到巴西来看球，所以呢，在这样的一个比赛过程里边，我们是一直坐在一起的。嗯、啊，他跟这个左边这个他老婆一直就在这个暗战之中，你知道吧？因为这个德国队把巴西淘汰了，嗯、呃、嗯，然后这个他老婆就一直希望巴西的这个德国赶紧输。对。然后他又肯定是向着自己祖国嘛。当、啊、所以这俩人一直在左边吵来吵去的，然后我前面一对巴西的球迷一直在热吻、嗯。你说这个真、嗯、不火两重天的感觉吧？
0: 嗯、<笑>哎、呃，你是看现场比赛了吗？什么意思啊？你说没有，呃，之
1: 前呢，这个是通过各种各样的方式吧，在这边找朋友，然后是呃，当时是买到了这个马拉卡纳球场的这个呃分组赛最后一场压轴比赛的那场法国对奥克多尔的比赛。嗯，其实我来这边呢，最想看的不是比赛，因为我真的没什么倾向性，谁赢谁输我没所谓。
2: 嗯
1: ，最重要的就是看这个球场。其实当时进到场地之后。有一种圆梦的感觉，因为这个球场对于很多球迷来说意义太重要了。因为这是世界杯历史上最重要的一个球场，并且曾经可以容纳世界上最多球迷的一个容量。你猜猜啊？大球场应该是容纳几万球迷啊？这个三两三万球迷。然后北京的工人体育场是五六万，然后上海的八万人体育场是八万。嗯。你看这个球场最多容纳多少人、嗯？几十万。几十万？猜对了，二十万人。一个球场容纳二十万球迷。哇，过瘾！你说这可以想象吗？好，尽管现在翻修以后是减了一半，但是我觉得坐在那个球场里边，还是有一种很这个梦想成真的
0: 感觉。<笑>那我想问问哈，这个巴西早在这个、嗯、都知道他们这个连前三甲都不入的话，还有派对吗？巴西是什么感觉？那些球迷
1: ？就因为当时呢，其实我记得当时那场巴西队一比七输给德国比赛之后，很多的朋友给我发信息说。注意安全，千万别出门嗯，就我第一时间也是把门窗都锁上了，嗯、我挺怂的、嗯，把门窗都锁特严实。我说这别到时一个一个火箭炮扔进我家门口给我大死、嗯。但是其实，在那天比赛之后呢，巴西人非常的安静，嗯，安静的家后了非常非常的恐怖。啊，不是，真的是给打傻了，啊、打蒙了，你知道吗？啊、就是想去愤怒的原因，想、啊、去这种这种这种,这种去。闹事的这种力气都没了，是，所以这样的一个状况令到巴西整个的街头消静了一两天的时间，基本上你在周边看不到任何欢乐的人群，看不到任何黄色的衣服，甚至
2: 、嗯，所有人
1: 都把自己曾经卖的衣服啊，这种店里摆的这种世界杯的东西全都收起来了，嗯、他们确实太伤痛了、嗯，所以这两天我是在巴西最最郁闷的两天，因为巴西这个整个城市完全安静了，但是就在昨天这个周末。巴西人又开始重新疯狂了，因为周末让他们短暂的忘记了那一次一比七的失败。嗯，在整个拉巴酒吧区，我从昨天差不多十点多出门，一直待到差不多两三点钟才回去，看到了整个的一个桑巴舞的表演，并且看到了现场的演唱。我觉得真的是不虚此行，因为其实他说最传统、最原始的巴西桑巴舞还有演唱的表演，并不是在那些很著名的酒吧，并且很贵的这种入场券。而是一个巴西的朋友带到我去到一个拐弯抹角小角落里边，走到最里边，发现有这样的一个人群聚集非常多的地方。现场四个老老先生表演的现场的一个桑巴舞的桑巴的歌曲的演出非常非常好。好、嗯，你有拍下来吗
0: ？有拍相
1: 拍下来。有拍照片，有拍照片。照片,有拍照片没有拍 video。这个 video 是个等着你送我手机呢，内存不够了。
0: 哎呀，你<笑>真失败。OK， 哇，<笑>这个经验很好。OK， <笑>那后来呢？就是，但他们知道后来有三比零落败了、嗯，他们又有什么感觉
1: ？啊，你,你说那个输给荷兰那个输给荷兰，对。对，其实那场比赛呢，我们也是为了在这次巴西世界杯之旅，呃，感受一次圆满的巴西队的比赛，因为我觉得。怎么着，这场也该赢了吧？这个就即使中间输一场一比七，这一场比赛拿下的话，依然是一场，呃，酣畅淋漓的胜利，依然是一次属于巴西队圆满的世界杯。但是这场比赛依然失败了。我们特地是来到了扣巴卡巴纳的海滩，这样的一个 fan fest 球迷嘉年华入场，在这里边看，有几万人在一起看球。嗯，我终于是明白了，这个当时我们在酒子里边体会到的安静的一个现场版本。嗯，
2: 就是。
1: 几万人对着一个大的电视，一百五十平米的一个大电视，目瞪口呆，一言不发。所有人拖着下巴磕，左看看，右看看，上看看，下看看，刷刷微博，玩玩脸书，就这么一个九十分钟又过去了。确实，巴西队这场三比零，我觉得是真正的完完全全给打傻了。
0: 哎、uh, ，那有没有这个呃呃荷兰的支持者那就是不敢说话是吗？一看入球都不敢说话
1: 。其其实我觉得荷兰支持者都不算什么了，因为在这场比赛之后呢，荷兰人并没有举行特别大规模的庆祝，因为是三四名的决赛，是一场激烈的比赛。但是在这场比赛结束之后，阿根廷球迷像是欢聚，像是这个欢祝世界杯夺冠一样去庆祝，高喊着这个歌声。冲巴西球迷一直在示威，摇旗呐喊，举着自己阿根廷的国旗。我本来不知道他们唱的什么，结果一问了一下周边的巴西朋友，啊、呃，给我做了个翻译，立刻让我目瞪口呆了。他们喊的是，呃，呃，巴西的朋友们、呃，我们是你爸爸。这是一个关键词。第二个关键词是这个输七个，难道还不够吗？第三个是阿根廷，我们进决赛了，我们要拿世界杯了，我们要在巴西拿到属于阿根廷人的世界杯了。这是他们歌曲演唱里边。三句关键词，我觉得让我听起来都有点呵呵很痛苦的感觉，就是连抱怨的理由都找不到，连哭的力气都没有。巴西人他
0: 们听不懂吗
1: ？啊、听得懂，听得懂。那他们不会跟他们打架呀、啊？小小的这种，有一点，有一点小小的小小的这种冲突。但我真的觉得，呃，巴西人有一种一种感觉让我非常好，就是如果当他们输掉比赛的话，他们不会去找任何的理由，他们也不会去跟你闹事儿。比如说，你、嗯、赢、嗯、了，我输了。我跟你打架、嗯，这种情况完全不会出现。是吗？嗯，就是赢了、嗯，你在我面前示威，嗯、没有任何的问题。嗯、我痛苦，我自己承担，这就是一种愿赌服输吧
0: 。是吗？哎，我想问巴西人是怎么样的？嗯、热情、单纯是是什么样的人？你接触了这么久
1: ？哎呀，我就像喜欢贫民窟一样喜欢巴西人，<笑>这个太可爱了,可愛了，真的是太可爱了，嗯、这个。嗯嗯，我想每个人喜欢一个地方的理由都会跟他曾经的一些经历有关。我也不不任何回避啊，因为我喜欢巴西的理由就是因为我觉得巴西的人让我找到小时候在北京胡同里边的感觉了。嗯，因为人和人之间的距离非常的近。你想想，我在这边只住了二十多天，在这个 Facebook 上已经加了几十个朋友，就就每天基本上可以认识两三个朋友。这。这样的量，我觉得对于一个在一个陌生城市刚来的人是非常非常恐怖的一个数量。嗯，并且在我们酒店周边的一些小吃店呐、啊，一些饭馆，所有的基本上人已经打成一片。每次我路过之后，他会冲我打招呼啊，会会喊我的名字。所以我觉得周边的这种人和人之间的距离非常非常的近，这让我可能因为我在香港生活了三年的时间，对这种人际关系或者这种人情的冷漠已经看待太久了，所以我来到这京感觉。非常非常的深刻，就是人跟人之间的距离非常非常的近，是，是非常非
0: 常的感感触良多。对，啊、嗯呃，南美的人真的是热情的，这这是真的，嗯、就是你真的是热情，真的是热情，真的是热情。那香港人这是比比较忙，生活压力比较大，所以没有时间跟任何人讲话。那么南美人他真的是就是，但是但是我想问,问问哈，我去巴西的时候，不是很多人都很容易讲英文、啊，你好像说到处都可以跟你沟通吗？<笑>
1: 没有，因为我们随行的时候呢，一开始是我们随行有一个翻译跟我们一起，就是因为这边真的是讲英文，就像薇薇所讲的，英文讲的非常的差，基本上连单词都蹦不出来。嗯、这个是完完全全可能是在香港或者在中国大陆，可能是两岁小孩的水平，完
2: 完全全不行。嗯
1: 、之后呢，我们认识了一些本地的华人朋友，他们每次都给我们做翻这样才让我们的这样的一个旅程能够继续下去。要不然，基本上就是鸡同鸭讲，你跟他这个拿连连比或带猜，最后还都是错的。所以呢，基本上在这边，如果大家一六年想来看这个里约奥运会的话，我觉得您最好学点葡语，或者说能带个翻译过来。确实这边，大家讲英文的这种水平的这种程度是远远超乎你想象的差
0: 对。对对，但是他们还是很 nice 很好，这个对你就是还是很热情的。他们就是这个状态
1: ，就像这个什么呢？就像我前段时间去日本，就是明明他知道你听不懂日文，他还不停在跟你讲一样。就我在这边问他一个问题，我用英文问，用中文问，用广东话问，他也听不懂我讲什么，但是他回答我一长串的这种仆人，而且呢，他不说，他不让你走，就你必须点头说你知道，啊，我知道在哪了，哥们儿，你别再说了，我求求你了。这种状态出现的情况下，他才。会放你走啊！你要不骗他，不来个善意的谎言的话，基本上你别想离开。<笑>嗯啊、所以呢，我觉得巴新是非常非常的热情，非常非常的单纯，并且非常非常的好客。而且我们来到第一天的时候呢，就有一个大妈，我的这个刚玩完手机之后，把手机又插在兜里边了，结果一个大妈拍拍我说。就他也不会说啊，就是示意我把这个手机往前往这个兜里再塞一塞，要、嗯、小心有这样的这种朋友可能会会偷你东西嗯。嗯。另外一个感触比较多的就是我们在香港，你吃饭的话，你如果在 A 餐馆点了一个面，在 B 餐馆点了一个鸡的话，你不可能把 B 餐馆的鸡拿到 A 餐馆吃面，也不可能把 A 餐馆的面拿到 B 餐馆去吃鸡，这是不可能的、嗯。但是呢，我们实在是真的是，我就明知道这是一个错误的行为，但是我还是想试一试。巴西人的这种忍耐力到底有多强？于是我在 B 餐馆真的是买了炸鸡，然后拿到 A 餐馆去一边看球一边在这边买了个面一起吃。结果出现了一个什么样的情况呢？老板冲我叫了一下，就走进去了。我说：“哎呦，还冲我叫，不错呀。”结果走进去干嘛了呢？拿刀砍你！拿盘子，<笑>对，不是不是，其、就、实是拿刀拿刀叉让我们。<笑>更好的享用这份鸡，你懂我意思吗？ Uh -huh. 我从隔壁买来的鸡是那种一次性的餐盒，结果他给我专门拿了个盘子，拿了个碗筷。哎呦，我的天哪！我说的太感动了，这干嘛呀？要、啊、在隔壁买的东西，您这还伺候着我，我这所以呢，结尾之后呢，因为我当时穿的是一件香港的球衣，所以我说也不能给港人丢人呢。结果完事之后，我把盘子都给
0: 人收了，你知道吗？那我其实我再次想问问哈，小梦，因为这次巴西是,是大家知道非常差嘛，大家都是在讲这个总统啊，这个女总统能不能连任？看来机会蛮蛮小的，是不是？大家对他意见很多、啊、是吗？这个，我觉得这
1: 个。好不好的得比较，就是你，如果你选一个新的还不如这个的话，那你怎么知道这个下一个会比这个更更更更不好的，对不对？嗯，就现在的状态就是说，大家我因为我走贫民窟里边，就会发现有很多这种竞选的海报已经贴出来了。确实，有些说在贫民窟里边得贫民窟者得天下，因为在这样的一个贫民的区域里边，可能如果你得到他们的心的话，这种难度可能是和你得到最上层的这些人的这种心的难度是一样的。所以你让我去看现在这样的一个十月份的这个总统大选的话，我现在真的是没有任何的可问的东西。就像你现在问我巴西人关不关注一六年奥运一样，因为他们根本没有任何的心思去想这样的一个事情。现在的状态就是，他们的世界杯结束了 ，OK， 要面对每天接踵而至的生活压力，嗯，纷至沓来，每天就是这样的一个状态，嗯。尽管呢，呃，可能会觉得说大家都会觉得说他们活得很随意啊，但我觉得有的时候我们。为什么要用自己的价值观去判断别人呢？这就像你没法在北京、在香港让人家带路，给你带到目的地，在香港餐厅里吃另外一家店铺的食物一样。所以我觉得就别给巴西人这么多的这种这种形容词去判断他们到底，比如说靠不靠谱这种随不随意了。对
0: ，明白。你跟这么说的话，你赶快入入籍巴西了都，<笑>是不是啊
1: ？对，这这这地方还是比较适合旅游，或者说比较适合短居。
0: 啊、呃，只是短居而已、啊。这个、短居的话，哈、嗯，
1: 不是，你要长期跟这边生活的话，我就怕你变成了这种这些人的这种生活方式，比如说迟到啊，啊早退啊，<笑>随意啊，这些其实都是完全正确的词汇，但
2: 啊会、哦、会啊啊、哦
0: 哦、迟到早退随意。今天早
1: 上在超市，啊、嗯、今天早上在超市快急死我了啊！比如说你前面一个大叔要要买一个肉，比如说买错的话。要去回去再拿一个，比如把这个新旧的肉拿回去，再拿一个新的话，我相信在香港大部分人会选择是排队，或者在另外一个地方去再交第二次费。但是今天呢，排了十多个人的队，结果这个大叔呢，哎呀，这个肉拿错了，等会儿啊，我再拿一份去。慢悠悠的插下兜，一边吹着口哨一边去拿，结果拿了五分钟这个肉走回来了，还特别开心的跟这个店员在交流，我说。这样在香港，你早被一锤子给锤了。所以我觉得，这样的生活节奏，我相信很多的香港人是无法承受的。如果长期在这里生活的话，嗯，我觉得能给你急死<笑>
0: 。不不不，我这这是我们被香港人不是被香港的气氛所影响了。因为在欧洲、在美国都是这样子，没有人会后面的人会骂你，但是在香港绝对会。我们是习惯了香港这个压迫性的生活<笑>。<笑>
2: 大家都有问题，呃、明白？
0: 那个这么喜欢这个巴西的话，有没有遇到什么艳遇啊？我知道你女朋友不听的哈，有没有什么艳遇<笑>跟我们分享一下？艳遇啊，
1: 你,你的艳遇你得怎么？哦说叫艳遇，女孩子的艳遇，啊、天天都能看到啊。女孩子巴西热不热情？最大的,、嗯
2: 、最,
1: 大的,<笑>最,大的最大的这个艳遇呢，来自于巴西、这个、你说这话，我就想笑、嗯。就是这个最大艳遇，其实来自于这个巴西打招呼的方式，不、就是要贴脸嘛？然后这个这个走的还要贴脸嘛？这个有时候不是还要搂一搂、抱一抱、亲一亲嘛？这就是我最大的艳遇了。嗯、在这边这个见到很多女孩，这个就贴了不少的脸啊。哎呀、这个，呃，而且呢。在这个在这个工作里边呢，会碰到很多来自南美的或者全球各地的这种同行。嗯。有同行呢，就有女女记者，有女记者就有长得好看的女记者，对吧？嗯、啊。长得好看的女记者里边就有这种呃穿的比较性感的这种长得好看的女记者啊，所以在这种时刻呢，我都基本上会毫不犹豫的搂上他们的腰拍个合影啊，这就是在工作之余啊、呃、偶尔的一些小的艳遇。
0: 不是、就是这，这个就是你巴西之行最大的收获。嗯、<笑>今天这个聊到这里了，我们这
1: 个是。<笑>哎，这个收获简直是、啊、最大的对对对，最最大的一个收获对对对最,最
2: 大的收获。四年之后我们再见了，<笑>谢谢小蒙
0: ，安全点啊，嗯、安全
1: 回来，嗯、拜拜。拜拜拜拜